0: derecho a informar y ser informado.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en momentum en esta alianza que tenemos pie de página y rompeviento TV. El calendario marcándonos ya 16, 16 de enero del año 2024. Gracias por acompañarnos. Transmitiendo desde el foro 2 de Rompeviento aquí en la Ciudad de México, nos da gusto que nos esté acompañando, acaba de terminar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que eh, bueno, ya estaremos comentando también un poco algunos de los detalles de la mañanera y algún resumen informativo, antes vamos a entrar también a una entrevista con nuestro querido Abel Barrera y avisarle también que la doctora Violeta Núñez tampoco estará hoy, Veremos si mañana o pasado puede incorporarse, finalmente, pues es COVID, es COVID que le volvió a pegar por cuarta ocasión a la doctora Violeta Núñez. No, está grave, ni mucho menos, está enferma nada más. este Pero sí, aquí también al vikingo y a, bueno, a mucha gente parece ser que este, esta nueva cepa del COVID pues está pegando, eh, está pegando duro, ya van dos de nuestro equipo también que caen, Así que pues le estamos mandando un abrazo también a Violeta Núñez que se vaya recuperando. Y también pues el vikingo, bueno el vikingo también lo tumbó el fin de semana por completo el COVID. Pero pues ese no se puede estar quieto y ya está otra vez ahí dando guerra en la calle y acá en los estudios de Rompeviento TV. Pero gracias, gracias por acompañarnos. Ya se encuentra con nosotros Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan, allá en el estado de Guerrero, colaborador de Rompeviento TV, colaborador de este espacio noticioso también de Momentum. Nos da gusto eh, ver nuevamente aquí a Abel. Abel, muy buenos días, bienvenido. Bueno, creo que están intentando arreglar ahí el, el audio, creo que no nos están escuchando. Si quieres, Cristian, si lo puedes ahí asesorar. Un poquito, a ver qué es sí, cuál no. es el, el problema técnico. Ya está, a ver, ¿me escuchas? Muy poco, Ernesto. Buenos días, es
2: que estoy acá en un lugar donde hay ruido, pero, pero tampoco tengo tu voz muy, muy este clara, pero pues intentamos contestar.
1: Ok, ok, Abel, pues gracias, gracias por acompañarnos. Abel, eh, y bueno, eh, Abel, pues estamos publicando nuevamente eh, un artículo que tiene que ver con Ayotzinapa. Ayotzinapa, a viento y marea, Abel Barrera, y hacen ustedes un recuento que me parece también un recuento pertinente porque pues coloca y clarifica pues varios de los señalamientos que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso Ayotzinapa, eh, y eh, pues retoma también algunas de las reuniones que han tenido ustedes con, con el, el Centro Trachinoyan, eh, los abogados Vidulfo, ustedes, eh, otras organizaciones como el Centro Pro, y particularmente los padres y madres de los normalistas desaparecidos, con autoridades mexicanas. Ya me, y no me refiero solamente al recuento de, las, de la administración de Enrique Peña Nieto, sino de la administración actual. ¿Qué decir, Abel Barrera? ¿Por qué un título contraviento y marea? Abel Barrera.
2: Bueno, Ernesto, decirte que esta situación de las madres y padres de los 43. En un contexto como el estado de Guerrero, donde la situación es muy grave por la violencia que se ha desatado en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas de este 2024, pues eh, nos encontramos en una encrucijada muy grave en el sentido de que las madres y padres están luchando eh, pues contra todo un aparato eh, de poder del Estado que en este caso pues eh, no ha encontrado el eco que quisiera y que pues obviamente generó muchas expectativas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador Entró a, pues, a Palacio Nacional y los recibió y se firmó un decreto para crear la comisión de la verdad eh, sobre el tema Yotzinapa Y además porque, pues, en Iguala los recibió cuando era candidato y ahí se comprometió a, a luchar para que, pues, se diera con el paradero de sus hijos. Todo creo que caminaba, pues, eh, por la ruta que ellos habían planteado. El hecho mismo de que se haya creado esta comisión para las madres y padres les generó una expectativa, pues, en verdad, muy alta. Y, sin embargo, pues, como ya sabemos, a lo largo de estos años la situación se ha ido complicando en el sentido de que, a pesar que en la medida en que el GIEI iba avanzando en las investigaciones desde el 2019 cuando pues ya se empezaron a dar datos de que pues el, había militares que estaban inscritos dentro de la normal de Ayotzinapa y que ha sido como algo recurrente la, la infiltración de elementos militares en el en la vida interna de los estudiantes, porque los estudiantes pues tienen su propia órgano de pues de gobierno al interior de la normal, eh, pues estaban infiltrados. También el hecho de que pues eh, desde que se desplazaron para Iguala, pues ya estaban monitoreados por, por los OBIS reportando eh, estos movimientos. También, pues, de que el C4 estaba manejado por dos militares eh, y que estaban dando seguimiento a los estudiantes en Iguala cuando llegaron allá. El hecho también de que, eh, pues, hayan este, eh, tenido, pues, esta presencia permanente de elementos del ejército que patrullaron la ciudad en esos en esa tarde-noche en que anduvieron los estudiantes. Entonces, todos esos elementos que, que pues el GIEI fue documentando, que fue con riguror, rigur, rigor metodológico, pues ubicando y transmitiéndole a las madres y padres lo que estaba encontrando en sus, en sus informes y en las investigaciones, bueno, surgió. Entonces la demanda de las madres y padres de que se profundizaran las investigaciones y que entonces se investigaran los archivos que pues tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, y entonces desde ahí siguió la investigación, ¿no? se, se tuvo cono conocimiento que el ejército tenía intervenciones telefónicas del Cabo Gil, eh, este, con el subdirector de, de la policía de Iguala, eh, este, Valladares, bueno, de cómo se, se articulaban, cómo hablaban en esas fechas, ¿no? Información que había de que se, se estaba trasladando a 17 jóvenes a, a allá al a loma de coyotes que es un lugar en iguala entonces eh, pues todo eso empezó a dar pautas de que pues ya se estaba avanzando realmente en el paradero de los estudiantes no también se hablaba de otros estudiantes que eh, habían sido trasladados rumbo al basurero de Tepeco unos más rumbo a Santa Teresa, eh, en fin. Entonces, estos datos sí requerían pues, que se profundizara más. De ahí que pues, hubo el compromiso del presidente de la República y, y estableció un acuerdo que a través del GIEI pues eh, se iba a hacer esta investigación. Entonces el GIEI, pues desde esos años, 2019, 20, 21, eh, 22, estuvieron eh, enfocados a revisar miles de documentos de, por parte de los archivos que tuvieron acceso del ejército, no tanto en Iguala como en pues en Chilpancingo, eh, en las diferentes zonas militares, en los diferentes batallones, entonces hubo un, un trabajo muy minucioso, muy riguroso, muy profundo, y entonces en todo este trabajo es como se fueron detectando todas estas participaciones del ejército en esa noche, porque eh, pues en, en ese tiempo, eh, todavía cuando tenían los primeros acercamientos con el ejército en el nuevo gobierno, eh, los papás y, y mamás escucharon en una reunión que tuvieron con mandos militares pues de que eh, no habían intervenido, de que ellos no se habían dado cuenta, de que había pasado un incidente, se había volteado una pipa ese día, esa noche y que la tropa había acudido a, a prestar auxilio y que por lo tanto ellos no tenían elementos ahí en la ciudad de Iguala eh, y que pues solamente habían salido para patrullar porque habían escuchado unos balazos, pero que en torno a los estudiantes no tenían conocimiento. Entonces los papás y mamás se, habían, se desconcertaron porque dijeron, pues bueno, ahora con el nuevo gobierno, con la presencia del subsecretario Alejandro Encinas, pues eh, teníamos la idea de que nos iban a decir, bueno, que pues había involucramiento de algunos elementos, que tenían conocimiento de la presencia de sus hijos, pero la versión fue la misma, la que había manejado el general Cienfuegos, en, cuando era secretario de la Defensa Nacional con eh, el expresidente ex -presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, siempre sigue la misma narrativa, no cambia nada. Por eso, de ahí la importancia del trabajo que hizo el GIEI y la voluntad del presidente para que se accediera a los archivos y que se, pues, fuera... Eh, Des, deshilando ese embrollo de, de la participación del ejército en la desaparición de los 43. Es decir, su presencia eh, pues tiene que explicarse, eh, sobre todo cuando por ejemplo estuvieron ahí en la clínica Cristina, donde pues uno de los militares, este, Crespo, Martínez Crespo, eh, a, fue ahí, entrevistó a los jóvenes y, y él manifestó que habían este, tratado de ayudar a los estudiantes, pero que ellos se negaron eh, y que después habían llegado con una patrulla para auxiliarlos y que ya no estaban. Entonces, versiones encontradas cuando pues, se fue descubriendo que más bien no, no les prestaron auxilio. Entonces... Todo esto, Ernesto, pues está, eh, da la pauta de que las madres y padres pues eh, han, han tenido que enfrentar pues estas versiones de, de los actores del Estado que niegan los hechos, que no, no, no asumen la responsabilidad de hablar con la verdad entonces, pelean contra viento y marea, ¿no? Contra un aparato del Estado que, pues, no ha rendido cuentas eh, acá en Guerrero, ¿no? Tenemos los años eh, del terrorismo de Estado en la década de los 60, 70, 80, muchas eh, personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas, ¿no? por eh, el ejército pues eh, bueno está esta comisión precisamente destinada a hacer estas investigaciones y que pues me honro en, en también ser parte como comisionado de esta de este de esta nueva iniciativa que, que, que emprendió el presidente andrés manuel también eh, a petición de los colectivos de víctimas de esos años. Entonces, eh, es obvio que pues toda esa trayectoria del ejército en graves violaciones a los derechos humanos eh, no ha cambiado. Es un continuum de impunidad, es una práctica sistemática y donde la protección a los militares es... Eh, permanente, ¿no? O sea, eso lo vivimos en los casos que, que nosotros litigamos ante la corte interamericana, uh, con el caso de Inés Fernández Ortega y de Valentina eh, Rosendo Cantú, dos indígenas que en diferentes momentos fueron eh, víctimas de tortura sexual por parte de elementos del ejército. Logramos probar eh, mientras internamente a nivel de, la, de las instituciones del Estado, siempre se negaron los hechos. Siempre se trató de, de, de desacreditar la palabra de Inés y de Valentina por ser indígenas. Y cuando llegamos ante la Corte Interamericana, se probó en los dos casos con dos sentencias de la responsabilidad del Estado y de elementos del Ejército en haber este violado y torturado sexualmente eh, a Inés Fernández y a Valentina Rosendo. Hay dos sentencias. Entonces, ha, eh, ha, ha sido muy difícil este trabajo para poder demostrar la participación del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos. Y ahora que pues, estamos ante este caso emblemático por eh, el, la, la forma en cómo se actuó contra los estudiantes y donde participaron pues, los diferentes eh, eh, cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército y la Marina, pues ha sido todo un trabajo de tener que indagar tener que profundizar en las investigaciones, accediendo a archivos, eh, escuchando testimonios, eh, pues visitando los lugares, eh, hablando con las madres, los padres, los estudiantes, y el GIEI logró condensar pues toda esa ese trabajo en seis informes y creo que ahora pues como dicen los mismos expertos y expertas del GIEI, pues hay 800 folios que no están. Y que por eso los padres y madres ahora pues han dicho al nuevo subsecretario Arturo Medina que eh, ante la propuesta de que pudieran acceder a los archivos del ejército, ellos son muy concretos y claros, dicen, no, nos no, no, no es que no nos interese los archivos, nos interesan los ochocientos folios. Entréguenlos, preséntenlos, y nosotros, con nuestros expertos y expertas, eh, pues pediremos que nos ayuden a revisar esos ochocientos folios, para poder saber qué más hay sobre el paradero de nuestros hijos, sobre lo que pasó esa noche y esa madrugada con nuestros hijos. Entonces, es muy precisa la la, la petición y por eso están pidiendo pues nuevamente hablar con el presidente de la república ya que él ha dicho que él es el que está pues eh, coordinando la investigación para que pues tenga toda la fuerza que se requiere para llamar a cuentas a quienes han estado eh, involucrados en estos hechos. De ahí la importancia de que se pida al ejército se, se tenga que eh, pues obviamente demandarles a que entreguen toda la información, a que en verdad eh, pues de cara a la nación puedan eh, decir que pues esos folios eh, están ahí y que puedan ser consultados, revisados por las madres y padres y sus representantes y expertos que ellos puedan este, proponer. Entonces ese es el planteamiento de esta reflexión que hacemos Ernesto ahora aquí en, en este artículo de contra el Viento y marea, eh, no para con, pues dar con el paradero de los 43.
1: Eh, gracias, gracias Abel Abel Barrera. Hay un hay un dato también que nos parece de suma importancia que colocan ahí ustedes en, en este artículo y tiene que ver con estos 800 folios que están solicitando y que el ejército dice que no existen o que no están y sin embargo eh, ustedes retoman un dato que nos parece que es Fundamental para que la audiencia, para quien te esté escuchando, Abel, eh, entienda y comprenda por qué se sostiene que el ejército miente y oculte información. Cuando el subsecretario Alejandro Encinas entregó, eh, renunció y entregó la subsecretaría, pues en el último informe, él presenta 18 de esos folios que aparecieron, ¿no? Que él, que él encontró y eso es también nos parece una prueba pues inequívoca de que esos 800 que decía que no había pues el subsecretario Alejandro Encinas entregó 17 una prueba faciente de que sí existen esos folios que decía al respecto Abel. Exactamente. Sí, eh, antes de
2: que se fuera el licenciado eh, Encinas, eh, precisamente él mismo manifestó, ¿no? Eh, que él reconocía que sí existían esos 800 folios. Él como subsecretario eh, as asumió esa postura, que sí existían esos eh, ese, eh, 800 folios. Y además dijo que había una instrucción del presidente de la república de que esos folios se entregarían así se le manifestó a las madres y padres si sí existen esos folios a mí me consta ¿no? y hay la instrucción del presidente que se van a entregar esos folios eso lo hizo antes de que pues, él presentara su, su renuncia y Hizo un adeudo precisamente eh, para mostrar que en verdad sí existían esos folios con eh, al hacer públicos 18 folios eh, como una forma fehaciente, contundente de que era una muestra de, de lo que eh, podría profundizarse más con, con los 800 que faltan. Entonces, eh, ahora... Él se, él se va, pero quedó esa promesa, esa instrucción que, le, que lo, a los padres y madres se les quedó muy grabada, de que ya el presidente estaba en, esa, en ese entendido de que iba a pedir eh, esos folios para que se entregaran. Y así se llegó diciembre del 2023 con esa espera, ¿no?, cuando ya este, se concreta la reunión con el nuevo subsecretario Arturo Medina, pues este, entonces es cuando pues ya la situación eh, cambia, porque pues, hacen público eh, la invitación a, a las madres y padres para que accedan a los archivos y ponen un periodo del 4 de enero al 4 de marzo, para que pueda hacerse este trabajo. Las madres y padres dijeron, oiga, pero pues siquiera nos hubieran consultado, ¿no? O sea, si, eh, o sea, esta la mejor relación que hemos establecido es que cualquier acuerdo pues se platica, ¿no? En, en ese sentido y nada más llegó como, pues ya como una una propuesta trabajada por el subsecretario y planteada a las madres y padres. Por esa razón cuando se reunieron, pues ahí dijeron, pues mire, eh, este el tema de de estar de entrar a los archivos no es así como nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que esa instrucción del presidente de que se entreguen los 800 folios, eso queremos que usted le dé seguimiento. Y bueno, planteé a las autoridades correspondientes de que lo que queremos son esos 800 fondos, ¿no? Y de ahí fue que, pues, este, bueno, ya se vino como esta situación donde el presidente, pues, empezó a concentrar su, su, su este ataque contra los compañeros del Centro Pro, contra el mismo GIEI no y, y bueno las mamás y papás decían híjole como que se está desviando la atención porque aquí lo único que queremos es que que pueda él cumplir con la instrucción de que nos entreguen los 800 folios no hay más no eh, para desen pues de una vez desembrollar esto y, y, y saber qué contienen esos 800 folios si en verdad contienen más de lo que ahí ya se vio, de, de, de lo que se alcanzó a rescatar, pues con mayor razón habrá más datos sobre eh, lo que pasó con nuestros hijos y su posible paradero. Entonces, por eso está concentrada la atención de las mamás y papás. Pero ya en la última reunión, cuando el once, cuando vieron que llegaron los otros padres con los que, pues... Eh, ha habido diferencias porque no ha habido por parte de ellos mucho interés en las búsquedas eh, entonces pues como que se desconcertaron y dijeron bueno ¿qué está pasando acá? como que aquí hay un interés más es otro interés dividir generar tensión al interior del grupo de los padres ¿no? y bueno por eso los papás y mamás de eh, los 37 que, que son pues se tuvieron que levantar de la mesa y pues no tuvieron otra opción que hacer pública esta postura y sin embargo pues la, la reunión con el subsecretario siguió porque decía que tenía que atender a todas las madres y padres. Entonces como que ya esta situación eh, pues sí está queriendo como pues este dinamitar el eh, este trabajo, este movimiento, esta lucha, este, eh, esta exigencia de verdad de parte de las madres y padres de los 43, ¿no? Eh, obviamente, pues, hay una diferencia interna, pero eso no, no, no quita el dedo del renglón de que lo que se busca es que dar con el paradero de sus hijos y Máxime que está eh, ya identificado que hay 800 folios que pueden dar eh, luces para avanzar. Y en ese sentido ha sido muy importante. Por eso las madres y padres pues, están retomando eh, esta, eh, y este, este planteamiento que hizo el, en su momento el subsecretario Alejandro de que había la instrucción del presidente de que se entregarían esos 800 folios. Y eso es lo que quieren que en verdad eh, ayude el subsecretario Arturo Medina a que se logre la entrega de estos 800 dólares. Entonces, así está pues el planteamiento, Ernesto. Ojalá y se pueda avanzar. Las madres y padres tienen mucha esperanza de que eh, pues en este año, eh, van a ser diez años, una década, ¿no? y que, pues, quisieran saber eh, qué pasó con sus hijos.
1: Ya, eh, pues, Abel Abel Barrera, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que también andas ahí en cuestiones médicas atendiendo la salud. Así que, pues, a cuidarse, mi querido Abel Barrera. Gracias por esta síntesis del momento actual y además de retomar algo que me parece muy importante, contrario a lo que la gente piensa eh, o esta campaña que se ha querido hacer de los padres y madres intransigentes, pues son los que siguen abiertos a pesar a pesar del de maltrato, en este caso que sufrieron a través del subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, enorme diferencia con el subsecretario Alejandro Encinas mira que eh, convocar a una reunión y sin avisar que va a haber otros invitados que no han estado en las otras reuniones pues es exactamente Imagine usted que los padres y madres hicieran lo mismo con el presidente que llegaran eh, ahí y que le, a la hora que llegue el presidente pues resulta pues que ahí está Felipe Calderón y está Claudio X. González y están otros personajes que no son eh, del respeto y agrado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues son cuestiones que tienen que ver con las formas y los modos en las que se hacen las cosas y que además en un tema tan pero tan delicado como en el caso de la desaparición de los normalistas pues este subsecretario, Arturo Medina, terrible, terrible y penosa presentación que tuvo con los padres y madres de los normalistas. Abel, Abel Barrera, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Abel.
2: Claro, Ernesto. Un saludo desde acá, muy amable, y a toda la audiencia. Seguimos en comunicación. Buenos días.
1: Cuídate, Abel, cuídate, Abel, seguimos en comunicación. Gracias. Pues escuchó, escuchó usted a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Este hombre, de, integrante de esta organización, que desde hace más de 35 años, conjuntamente también con el Centro Pro, pues son ahora las organizaciones atacadas, eh, criticadas, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora resulta que Salvador Cienfuegos y todos los integrantes, de, o una gran parte de los integrantes del ejército mexicano involucrados en la desaparición de los normalistas, particularmente el general Salvador Cienfuegos, pues son inocentes palomitas y ahí no hay nada que criticar pues bueno, vaya, vaya, vaya situación surrealista que viven los padres y madres de los normalistas. Vamos a, a pasar ahora ya a la mesa, eh, a la mesa subversiva que tenemos de los martes. Disculpen aquí de otra vez Leticia Calderón y Edurne, ya se está haciendo una costumbre que cada vez que tenemos la mesa, yo inicio con una disculpa de la colgada que tenemos, pero bueno, eh, se extendía también hoy la mañanera, y Abel, Abel también logró finalmente enlazarse con nosotras y nosotros, cosa que le agradecemos, Edurne, Uriarte, Santillán, Leticia, Calderón. Muy buenos días, compañeras.
3: Buenos, buenos días. Buenos días, ¿qué
1: tal? Buenos días, buenos días, Leticia y Edurne. Pues bueno, eh, eh, le aviso también nuestra querida Ingrucha, pues sigue, sigue de viaje, pobrecita, sigue sufriendo, pero ya ya nos dijo que ahora sí, sin falta, se estará incorporando la siguiente semana. Eh, así que, bueno, retomando ya los temas que tenemos acordados, pues tenemos ahí mi querida Edurne, mi querida Leticia, pues ahora lo que ya se conoce como la nueva candidata del teleprompter, eh, y además, pues Los cierres ya de las precampañas, vendrán las encuestas y vendrán pues, las designaciones de quiénes serán las y los candidatos, además de algunas polémicas que ha habido ya sobre la designación de algunos candidatos al Senado de la República Mexicana. Mi querida Edurne Uriarte Santillán, ¿con qué abrirías en esta esfera de temas que tenemos y que hay mucha tela de dónde cortar?
3: Pues bueno, igual lo mismo, desearle pronta recuperación a Violeta, que ya esperemos tenerla por acá el otro martes, y lo mismo al vikingo, y este pues también a Ingrid, la esperamos el otro martes, ¿no? Y muchos saludos a todos. Y bueno, lo primero es que parece que todos los temas que tenemos de la mesa de hoy ocurrieron en domingo, ¿no? Si no me equivoco. Este Y bueno, pues el domingo fue un día bastante poderoso en ese sentido, ¿no? Lo de, mmm, bueno, yo vi, vi también el, el cierre de pre-campaña pre de, de Xochitl Galvez y, bueno, me pareció muy divertido, la verdad, así como iba pasando toda la cámara y tú veías el teleprompter a todo lo que da y ella no puede dejar de leer, es impresionante que no es, el teleprompter no es una guía, sino que es algo que simplemente no puede dejar de leer, ¿no? Y junto con eso, bueno, también reconocerle que creo que sí estudió, porque hay algunas secciones donde le pone más énfasis, donde hace algunas pausas que se ve que estuvieron pensadas. Entonces, pues creo que por ese lado al menos hizo su chamba de leer un poquito antes lo que iba, lo que iba a trabajar ese día, ¿no? Creo que es importante en este proceso estar este, leyendo y escuchando a, a la oposición. Eh, no es por desearles un mal año, pero sí es importante estar escuchando lo que están diciendo porque desde ahí vas construyendo y te vas dando cuenta de cómo se va formando todo ese, todo ese robo de información, todo ese robo de opinión pública, todo ese robo de ideas y demás que aparecen tanto en las noticias. De medios de comunicación de oposición o mediático de los grandes medios, como en el discurso de la misma Xochitl, ¿no? Que es un poquito de aquí y de allá, eh, amigas y amigos, al estilo de AMLO, eh, el carajo, al estilo de Miley, eh, la línea esta de la libertad, este todo el, todo el mensaje de Xochitl es un es una tomadera de aquí y de allá. Esa, esa es mi impresión. Y y bueno, pues algo que dice la oposición, por ejemplo, es que Sochi nos entrega un mensaje más disciplinado. Me, me llamó la atención la expresión más disciplinado. Pues lo cual es en parte cierto, ¿no? Eh, si, si escuchas con detalle, es larguísimo. Yo, la verdad es que me ahorré los últimos 10 minutos. Es demasiado largo, pienso yo. Eh, y de hecho, incluso en la misma cámara, como que hay una disposición muy bien cuidada. Se ve que están aprendiendo cosas. Entonces, la imagen no te, nunca te va a enseñar el total del espacio de la arena. También hay mucha oscuridad alrededor y el sonido eh, principalmente se enfoca en ella. Entonces, cuando hay gritos, cuando hay alabanzas, cuando hay este apoyo, se escucha pero muy bajito. Entonces, como que todo está muy cuidado para que sea un, un cierre impecable, digamos, ¿no? Pero con el detalle de que lo que no pueden evitar es que pues que ella no tenga una idea propia y que, y que todo tenga que ser leído, ¿no? Eso sería como el pues el primer saque. Y bueno, pues la relación con Claudia, ¿no? Cómo, cómo se dirige hacia ella, creo que es algo que también vamos a tener que platicar. Y le paso ahí la palabra a Leti. Ay, no el...
4: tuvimos, no, no. tuvimos Ernesto. Tú tu micro, como ya. se dice ahora.
1: Gracias, gracias, perdón. Pues gracias, mi querida Edurne. Eh, Leticia Calderón, ¿qué decir de esta candidata, la candidata del teleprompter al estilo Enrique Peña Nieto?
4: Oye, pues yo como le hace, ¿no? Así de... No, agárrense. <risa> bueno, yo creo que lo dicho por Edu es fantástico, muy como de, de la parte como de lo que se vio ¿no? en el, en el, en el evento. A mí la verdad no me ha asustado el teleprompter. A mí personalmente me parece que es mejor si no puede decir el discurso. O sea, eso está bien, como bien lo dice Edu, es, tiene un equipo. Yo quiero ir al contenido de algunas de las cosas que están, que están formando la campaña de, de, de la oposición. Más allá incluso de Sochi porque ella es la portavoz, más que nada es la figura, es el, la, el personaje que está pues, dando la cara, no por todas estas pifias que también de repente no hay cómo darles vuelta, pero que al final creo que lo central, y ahí es donde no hay que dejarnos avasallar, tiene que ver con el mensaje, y hay dos elementos centrales. Uno es el tema de la inseguridad. Sí, inseguridad y violencia, y hay que ahí meterle mucho el ojo, porque hay que tener cuidado, hay una situación de violencia y de inseguridad en nuestro país, pero ciertamente está ubicada y está localizada y hay una estrategia que se está siguiendo que en términos de estadística está mostrando avances. La manera como se plantea en el discurso de la oposición es absolutamente tramposa y mentirosa. ¿Por qué? Porque se asocia, la imagen es esta, ¿no? una mujer joven, que imagínate que puede, no puede salir sin miedo. Bueno, yo sí les voy a decir una cosa, ¿eh? yo he vivido toda mi vida en México y siempre he tenido miedo. O sea, hay una parte donde eso es, eso es una situación que es real en nuestras sociedades latinoamericanas en general, supongo que en otros continentes es probable, ¿no? Pero eso es una realidad. Ahora, asociar de manera tramposa, y ahí es donde yo digo que es mentiroso, el hecho de que, la, que hablamos de una seguridad callejera, como si fuera lo mismo que esta violencia estructural terrible de los, de los grupos organizados que lo son porque detrás de ellos hay grupos de alto poder, lo que Xochitl eh, Galvez no sabía hace una semana que son los poderes fácticos ¿sí? Cuando ella habla en sus anuncios sus entrevistas de los aguacateros a ver, a ver, conexión ahí hay empresas transnacionales que son quienes además tienen sus brazos eh, en los sicarios, sus brazos armados en los sicarios y no son mafiecillas que están en la esquina esperando a que pases para, para secuestrarte o llevarte, ¿sí? O sea, no quiere decir que no haya violencia, pero la manera y el, y el, y la, el la, la forma en que lo comunican es que quieren meter todo en un mismo saco y no hay que permitirlo. Porque esa es la política del miedo. Y además porque nos lo está diciendo una señora, ¿eh? imagínate vivir sin miedo, a mí me gustaría que ella nos cuente que han aprendido en 10 años de detenida a su hermana, por secuestro. O sea, perdón, en este país puede haber muchos crímenes, pero secuestro es, después del asesinato, lo peor que puede haber en la vida. Y en ese sentido, eh, eh, su hermana, que no es culpa de Sochi, sí, eso sí, pero yo creo que ya le pudieron haber preguntado en 10 años, porque además la misma Sochi ha asegurado que fue, que fue torturada por García Luna, Podría haber, podrían haberle preguntado qué pasó, cómo llegó ahí. Podría haberle preguntado a los abogados, a los psicólogos, un poco esta cosa cuando uno acompaña a un familiar y al paso de los años le vas diciendo, oye, bueno, ¿qué pasó con tal tema o lo que sea? Esa es una y la otra es que, obvio, si fue torturada por García Luna, como ella lo ha declarado públicamente en alguna entrevista, yo la oí con Adela Micha, bueno, pues entonces tendría que estar de lado donde el cuestionamiento al Poder Judicial, porque en 10 años, además, no han hecho nada desde el Poder Judicial, en el caso de su hermana, supuestamente, pues la pondría en, justamente en, en esa fila de los que exigen una justicia desde el Poder Judicial. Entonces, sinceramente, hay un discurso no solo muy tramposo, mentiroso, sino que enreda niveles que ya le conocemos en su retórica a, a, a esta oposición, y no me refiero solo a Xochitl, sino otra vez como su portavoz. Pero ahí también incluye otro tema que porque para mí es importante y lo van a usar. Ojo, porque ahorita también con el tema de que si ya se necesitan más vacunas, que si no se neces que ya empieza a haber gente muerta en las calles. A ver, volvemos a lo mismo, el uso y manejo faccioso de temas que son, en el fondo de esto, el miedo. Porque ¿quién no tiene miedo de enfermarte o, de, de, o que te pase algo? O sea, es obvio. Pero ese manejo es frente al que hay que vacunarnos. Ahí sí. Y entonces ella habla de salud y otra vez... La incapacidad, digo, ya lo dijo ella, ¿eh? yo, ya no, yo aquí no me quiero ensañar ni mucho menos, pero ella misma no sabía, no sabe, no le han explicado lo que son los poderes fácticos. Bueno, cuando tú en este país y en el mundo, ¿eh? esto es globalizado, es como el tema de, 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 de tantas enfermedades que, por cierto, aprovecho este libro que yo tengo hace ya varios años, pero que es espléndido, que se llama La sociedad dolida, el malestar ciudadano, de Juan Ramón de la Fuente porque es bueno, porque es un recuento así a, a bote pronto de lo que él llama los cuatro, cuatro apocalipsis de, del demonio que tienen que ver, entre otras cosas, con el tema de la salud, la inseguridad, los muchos miedos, ¿no? Miedos sociales públicos que en nuestra sociedad pues están ahí y de verdad que es muy buen texto de estos que se leen con gusto, digo, no con gusto por los temas, pero sí en el sentido de que te va acompañando y te va llevando. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo busqué? ¿No? Por, para, para enseñárselos, pero también porque desenmascarar este tema de lo, del tema de la salud solo desde la perspectiva del miedo, que no quiere decir que no cuestionemos a, a profundidad de lo que ustedes me digan. Pero el uso, en el, en el sentido de poder, ver, viene y dice ella también en una entrevista, bueno, es que he platicado con gente y la gente padece, por ejemplo, de diabetes. A ver, a ver, a ver. O sea, se llama Coca-Cola, se llama transnacionales que detentan un poder enorme en un país en el cual hay todo un ejército de, de resistentes funcionarios que se están dando la cara ahí, dan, echan el cuerpo por delante, para atreverse a decir, y ahí mis respetos y siempre mi cariño en el sentido de lo que se atrevió a hacer Hugo lópez Gatel durante los años de la pandemia, de decirnos, sin darle la vuelta al tema de, aquí hay enfermedades crónicas, en este no solo en México, eh, pero bueno, aquí sí se dijo, eh, eh, que tienen que ver con conductas, pero no personales, sino que ha habido todo un manejo que hay, ha permitido que estos poderes fácticos y en este caso, las transnacionales del tema, de la, no solo de las de, 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 de las vacunas, de las medicinas, sino además toda la parte de, de, la, de, la, de la, los alimentos, pues hayan hecho de las suyas en el sentido justamente de permitir una sociedad dolida, diría eh, Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y que en ese sentido, ya, ya, ya ahora sí que vayan y cómprenlo, ¿no? Este, pero eh, creo que es importante decirlo, porque si no vamos a seguir en este discurso de lo que dijo la señora. A, como portavoz de una oposición, cuando en realidad hay un mensaje muy concreto y nosotros lo podemos seguir. La violencia más fuerte que se vive en un país como México, y sobre todo niñas, niños, adolescentes, está en el cuarto de junto de las casas de los familiares de nosotros. Entonces, ese tendríamos que, lo sabemos bien y lo denunciamos, pero entonces, ese es el punto en el cual queremos que también del lado de quien, que, digamos, de quien milite desde otra trinchera, se diga fuerte y se condene justamente a quienes son responsables, por ejemplo, y con, con esto ya, ya cierro, cuando hablamos de esta violencia contra los defensores de derechos humanos, que es una cosa terrible, o derechos humanos o derechos de la naturaleza. A ver, ojo, si no asociamos, la, digamos, el intento devastador de apropiarse de territorios, de desplazar a la población, de, de poderse quedar con todo esto que es las riquezas naturales, del de tema que me diga, ¿no? Bosques, minas, eh, incluso el territorio mismo. Bueno, pues es que no vamos a avanzar y no vamos a salir de ahí. Eso que ya se sabe tanto, queremos oírlo también de los candidatos. Y queremos que se diga en los debates. ¿Cuándo se va a mencionar que el control del agua en nuestro país tiene atrás de sí transnacionales? ¿Cuándo se va a decir que un crimen como el de la, de la, la minera en Sonora, que va a cumplir 10 años, ojo, este año cumple 10 años, tiene un responsable directo que tendría que haber dado la cara y que no la dio. Entonces, eh, no, no me vengan a decir que el, no, el, 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 el raterillo de la esquina es el peligro para México. Y, y nada más me permito un, una última cosita, Edu. Además, se le cae, en un sentido, el discurso a la, a la, a la candidata de la oposición, eh, porque ataca a Claudia Sheinbaum eh, como desde, una, desde una imagen que ella construyó de que, bueno, pues, ella es dijo en su momento, es fifí entonces ahora no la puede o no, no corresponde, es como una incongruencia que es un peligro ¿por qué va a ser un peligro? no que el peligro era López Obrador porque además pertenecía a todo, no, eh, ella pues sería justamente todo otro perfil, entonces la contradicción de lo que se dijo una vez y luego que lo quieran rescatar, pues ya no corresponde, ¿por qué sería un peligro Claudia Sheinbaum, no la, no solo a los a la voz de, 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 de la candidata de la oposición, sino también el, el, el Víctor Trujillo, que ahora están diciendo la democracia o la dictadura. ¿Por qué sería peligro si el peligro era López Obrador y López Obrador ya se va a ir? Y además le dijeron fifí a la señora que pues, ellos son los fifís. A ver, entonces, que se pongan de acuerdo para también incluso tener coherencia en su discurso y no nos dejemos de engañar, digamos. Ni la violencia ni, ni, ni el tema de, de la salud, de la seguridad, pueden estar solamente ubicados en el miedo por lo
1: menos no el nuestro. Gracias, gracias Leticia. Eh, mi querida Edurne, este discurso de, de Xochitl, eh, ¿cuál es desde tu punto de vista eh, las partes que ya le halló por lo menos un caminito y las partes que sigue pues, en el Nirvana completamente perdida eh, en estos discursos? Ahora que hacías esta disección, digamos, del, del speech no solamente del speech, sino incluso de las formas o la producción que se hizo en este eh, cierre que tuvo, eh, ¿cuál es tu, tu balance en lo que toca al discurso, lo atinado o desatinado, que, relevante que tú alcances a encontrar?
3: Sí, pues, eh, miren, en esta disección, eh, creo que el... Lo, en el balance de lo positivo que puedo ver y que no es en relación a la ciudadanía, sino en relación a, a esa oposición y a, a cómo va avanzando exactamente como dice Leti, es que sí creo que eh, está mejorando su equipo. Creo que sí está haciendo, están haciendo cambios ahí detrás. La pregunta es si ella los está haciendo, porque yo a ella no le veo ningún avance, en ningún sentido, esa es la verdad. No la veo, la veo de hecho a veces hasta más nerviosa, eh, más tensa. Este, eh, incluso en su discurso me pareció un poco exagerada en algunos momentos, ¿no? Ahorita,
1: pero, pero, pero perdón que te interrumpo, ahí, Edurne, ahorita que hablas de esta parte de que las, la percibes más nerviosa eh, o más insegura, tengo esa impresión también, incluso ahora con el uso del teleprompter. Creo que ella antes podía improvisar en la Cámara, en el Senado y... Y ahora está aterrada, se le generó una inseguridad tremenda. Esa impresión me da. Eh, yo ¿Sí?
3: Sí, sí, completamente. Y además, yo creo que por los errores que ha ido cometiendo, incluido el no saber qué son los poderes fácticos y que las personas a su alrededor tampoco sepan qué son, me parece. Pues es, es sí es gravísimo, es, es, te da risa, pero es, es, es grave, es serio, este y siento que sí ha ido perdiendo libertad alrededor de su propio equipo y de quienes están manejando toda esa campaña, y precisamente por eso está todo ahí, lo que ya no quieren es esa improvisada, que era lo que les había traído originalmente, me imagino, no sé, pero yo sí, yo sí la noto más tensa, este y en eso que han aprendido, lo que han aprendido es a imitar, porque no, no, no son originales, o sea, si tú ves el evento desde cómo empezó con la música, la sonora dinamita, entiendo que es el grupo que estuvo al principio, después cómo entra Xochitl, exactamente igual como ves entrar a AMLO, como ves entrar en los mítines de, de Morena, Claudia, eh, como esa misma, replican, replican imágenes, y replican imágenes en el discurso también. Entonces, si bien, como dice Leti, lo que está detrás es la mentira, también es la imitación, y la imitación como una forma de manipulación, porque quieren que tú escuches algo que te va a sonar a fin, que te suena legítimo en relación a gobiernos como el de López Obrador, pero quieren que los escuchen de ese lado y que los escuchen ciertas personas, ¿no?, que, a las que les va a hacer sentido. Entonces, sí, Leti hablaba del tema de la inseguridad, pero esta Xochitl habló de cuatro puntos, impunidad, mediocridad, falsedad e inseguridad. Esos son los cuatro elementos que, según ella, son los que avalas con la continuidad del proyecto de López Obrador y de la transformación. Y para contrarrestar lo que ella dice es que ella ofrece... Vida, verdad y libertad. ¿Y a, quién, ¿Y a quién se dirige? A las madres buscadoras, a los padres con hijos sin medicamentos, a los jóvenes, usando casi las palabras de López Obrador, los están matando, tenemos que darles oportunidades, dice ella, a los comerciantes y a tener que pagar el derecho de piso, a los campesinos y el tema de la sequía, tanto ella como Claudia, en, el, en un evento que hubo <coughs> Ahorita les digo cómo se llamó. Este, hablaron sobre el agua el, el domingo. Eh, y ella dice que eh, nadie ha atendido el tema del cambio climático. Se dirige a los migrantes y a las mujeres violentadas. Entonces, ese es ya hacia el final de su discurso. Lo que veo como un punto muy flaco es que es muy largo. Siento que un discurso así, si de por sí ya lo estaban prácticamente tomando de aquí y de allá porque es, son hurtos de cosas, o sea, no, no ves, no sé quién escribió ese discurso, pero es, eh, lo hizo bien, lo hizo bien, pero lo hizo muy largo. Entonces, en términos de producción, creo que es uno de los mejores eventos que ha tenido, pero no pueden ocultar lo que es inocultable, y es que ella no tiene la capacidad de, de armar una, una propuesta propia. Entonces, lo que ha crecido... Es alrededor de ella su producción, pero pero ella no, yo no la veo crecer, al contrario, eso que decía, su su posibilidad de improvisar, la ha ido perdiendo, yo la veo cada vez más acorralada, es, bueno, esa también es mi impresión. Y, pues sí,
1: pues es que además, este pues aquí ya es candidata a la presidencia de la República y cada quien tiene sus límites. Eh, misma, mismo planteamiento, mi querida Leticia en ese en ese discurso que estás viendo y me gustaría ir avanzando también haciendo un contraste con claudia sheinbaum no eh, en, de los cierres de campaña en el discurso y bueno yo tengo la impresión más allá de la gente que simpatiza o no con claudia sheinbaum que eh, ha sido una campaña salvo por la designación de candidatos y candidatas que hace morena eh, en lo que toca la campaña específicamente Claudia Sheinbaum, pues la siento una campaña muy limpia, muy estructurada, muy organizada, no se brinca ni se sale de scripts, hace lo que tiene que hacer, no entra en conflictos con nadie, sigue su camino y entonces me gustaría si pudieras también poner este, esta suerte de contrastes entre una candidata y otra. Leticia.
4: Buenísimo punto, Ernesto. Eh, yo nada más decir del discurso de, de, de Xochil Gálvez, que ella recupera algo que es muy peligroso, ¿eh? porque esa es la ultraderecha. Ella dice, como bien mencionó Edu, vida, verdad y libertad, a, 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 digamos, aludiendo a vida, patria y libertad, que es, bueno, pues el discurso que además sí se atrevió a decir en su momento eh, eh, la, eh, lo, eh, este candidato que hablaba de la derechita cobarde, ¿no? El Verástegui. Eh, y que justamente pues, es el discurso que tiene la presidenta de Italia, que la, la derecha utiliza, y que justamente alude a una idea en la cual pues, se concentra la, la parte contra la decisión de las mujeres a decidir sobre una serie de cosas que tienen que ver con su vida, con su proyecto de vida, y bueno, el supuesto además que a mí me, siempre me da, me da risa este de, de tener la verdad, ¿no? Tener la verdad. Pero bueno, ojo con eso porque creo que también es importante lo, los mensajes que empiezan a tratar de construir como en su momento serán slogans. Y ahí es donde veo la otra parte. Acuérdate que estamos en las precampañas y serán los cierres de campaña. El cierre de campaña de, de Sheinbaum pues va a ser hasta este jueves y entonces ahí yo también entiendo que veremos un evento con otra, otra fisonomía en el sentido de que avanzarán ya a más spots, Dios de la vida, pero también más información de otro tipo y más golpeteo por lo que estamos viendo también, más golpeteo directo que a mí personalmente esta cosa de que eh, pónganmela enfrente y no sé qué, a mí me molesta muchísimo, pero bueno, es un estilo más personal el mío, que parece que hay gente que, que es abravocunada del, de, del caso de, de, de la oposición, pues sí les, les gusta. Con Claudia Sheinbaum ha pasado algo interesante y es que la, la han atacado sistemáticamente por esta cosa de como que es que, no es, que no, no es así como animosa, como fuerte, como temperamental, vamos, ¿no? Cuando además esa es una crítica que se le hace mucho a las mujeres, ser temperamentales y si eres fuerte entonces ya eres medio embrujada o cosas por el estilo, entonces hay como una contradicción en el discurso, pero bueno. Y sin embargo, lo interesante es cómo en su personalidad ha logrado, creo yo, encontrar un equilibrio que va a estar muy bueno ahora con un discurso que pueda incorporar muchos más elementos ya en la campaña. Hasta aquí no ha podido decir muchas cosas más, como bien dices, fuera del guión. Esperaríamos que ya empiece a recuperar cosas Fuertitas y que ya le vaya tupiendo a la oposición en estos en estas cosas que sea desmentirlos abiertamente o mencionar ya cosas como, bueno, no, bueno, si sea, vamos a hablar de, de fraudes, bueno, está el Foba Proa, ¿no? Por decir algo. Entonces, sí. creo yo que lo que hemos visto es una construcción muy clara de un personaje que además ha ido hablando con una capacidad. Oye, a ver, es que también de repente lo vemos como muy estamos muy acostumbrados a lo a lo mediático, pero párate frente a un público, aguanta sí, sí. un discurso, sí, sí. en el sentido de que te acompañen, vamos, no, que te hagan caso, decía Edu, si el discurso fue muy largo, pues también se te cae la audiencia, uno como maestro también lo sabe, tiene un punto en que los timings, pues, empiezas a ver y mira, mejor ya le cortamos, porque si no se te van a empezar a meter al a las redes sociales y se acabó todo. Entonces, me parece que está encontrando un buen equilibrio y cositas que ya van a ver la jiribilla de lo que espero que vaya a potenciarse y es como le dice ella no, no te vi el micrófono, ni se apanicó a ver qué onda aquí, no, no sirve el micrófono dice pero no se preocupen, ya que se recuperó el, el audio dice, no hay problema porque como nosotros no somos de teleprompter y yo puedo seguir aquí explicando lo que creo no, bueno, pues ahí te, te agarras y sí creo que ahí es la gran diferencia, cuando sí, sí. tú tienes algo que decir, pues lo dices y cuando no, pues necesitas efectivamente el teleprompter, como se
1: ha mencionado. Ya, gracias, gracias mi querida eh, Leticia. Edurne, también en estos contrastes con el discurso de Claudia Sheinbaum, que yo nada más añadiría una campaña muy inteligente desde mi punto de vista de Claudia Sheinbaum y su equipo.
3: Pues yo creo que justo en lo de Claudia hay más claroscuros que en la de que la de esta Sochi, eh, donde yo veo básicamente que lo que está operando realmente es lo que está detrás, no lo que está enfrente. Y en el caso de, de Claudia sí veo algo mucho más estructurado y donde ella está pues en primera línea siendo parte de esa organización. De, yo creo que mm, coincido con unas opiniones de aquí de, de, del, del chat en que yo sí la siento un poco aburrida, a mí me, me ha costado trabajo seguirla, eh, pero me parece que es una campaña muy prudente y a diferencia de Xochitl, donde se plante Claudia, ella puede hablar perfectamente de los temas, porque los sabe, los entiende, los domina, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy positiva también. Este, y la otra es que bueno, yo sí tengo que confesar que a mí no me gusta verla imitar a AMLO. No me gusta nada, ¿no? Que eso es uno de los comentarios que hacen aquí. Y hablar de Xochitl no significa que Claudia esté todo bien. Estamos hablando específicamente de Xochitl. Y cuando hacemos este contraste, sin lugar a dudas, Claudia tiene muchísimas más tablas, muchísimas más habilidades, muchísima más capacidad. En eso sí lo siento mucho, ¿no? Este Sí creo que, que Claudia es muchísimo más capaz de hacer frente en un debate, eh, si lee el teleprompter no la vas a ver leyendo todo el tiempo, este, y ella tiene muy claro y muy preparado sus propios discursos, no sé si alguien también le ayude a hacerlos, pero seguramente sí, pero o se dudo mucho que ella pueda hacerlos todos sola, pero sí siento que va tratando de crecer, tratando de posicionarse, y tratando de probar distintas cosas, no no la tiene fácil porque no tiene el, todo el eh, capital eh, social que tiene, que tiene AMLO, ¿no? Yo sí he escuchado en algunos de sus discursos algunas quejas, algunas críticas, como el del piso parejo, donde ella dijo, eso no me gusta. Allí hay tensiones y hay cosas que hay que estar revisando y, y que van a hablar de, la, de las bases y del, 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 de cómo están eh, acomodándose las cosas al interior de Morena, ¿no? pero yo creo que dos recomendaciones o dos decisiones han sido muy muy cuestionables una esta tendencia a imitar a Amlo en, en los tiempos en las incluso en el acento hay hay momentos donde es muchísimo más exagerado que otro donde cuando habla ella así al natural como el video que sacó siempre lo comento el video que sacó eh, diciéndole a Brad que no era que no había corrientes ese video a mí me encantó porque la escuché a ella, ¿no? Hablar así al natural como es ella diciendo las cosas con su entonación con su naturalidad y yo creo que a mí me gustaría ver más a esa Claudia, que habla por sí misma, ¿no? Que habla desde su lenguaje, no el lenguaje que trata de incorporar para jalar al a, a, a obradorismo digamos, ¿no? Entonces pues sí, creo que sería eso. ¿Tú no ya. estás de acuerdo, Leti? Oh, <risa> ah, bueno, y la segunda cosa es toda esta oh, mafia oh. que se está juntando del PAN y del PRI, esos dos elementos son los que yo más, creo que son cuestionables de, su, de lo que yo he visto en su campaña.
1: Pues, pues ahorita, gracias Edurne, ahorita escuchamos esta, eh, este punto de vista que dice Leti, no, no Este leo nada más algunos de los comentarios de la audiencia dice eh, Norma Monarres, está aterrada se refiere a Xochitl porque no tiene un programa de desarrollo a nivel nacional, por lo tanto es como un moped, es decir, la mueven. Laura Santillán está bajo mucha presión, ya se dio cuenta que solo la usan quienes la pusieron y su oposición. Fernanda dice Claudio X, me parece que esos discursos no tienen que ver con ella, son evidentemente un intento de cambio a la estrategia de campaña pero es mala actriz, muy mala, hasta el carajo le, lo leyó, es que, es que es increíble eso, de veras que sí, que hasta las expresiones, carajo, estén en el teleprompter, qué barbaridad, eh, la Mulix, dice, eh, por eso también tendría que haber un camino en la mentalidad de las personas y para que la gente deje de funcionar en meritocracia y capitalismo es difícil Lucero Enríquez, uh, esa viene ahí con el garrotazo anti-4T. Anti sí, sí, querido Ernesto, eh, la campaña de Claudia es tan lineal que al menos a mí me parece inocua y profundamente aburrida. Bueno, pues bueno, ya, ahí ya hasta se moderó, mi querida Lucero. Laura Santillán, Claudia tampoco se arriesga, por eso se pega a pie de juntillas a lo que le indica Nora Brie la gente elige más desde las emociones que desde la razón, hay que atender eso, Andrés Collado, eso de la derechita cobarde, lo decía Santiago Abascal, de Vox en España, es el mismo discurso de la derecha internacional. Algunos de los comentarios, Leticia Calderón, ¿cómo cierras aquí este tema?
4: No, pues, abre muchos temas, pero efectivamente, yo creo que hay una parte que es injusta, eh, me parece muy injusta, de que la construcción de una personalidad y de toda una, digamos, forma de hacer política que tiene años, más bien les diría décadas, en el caso de Claudia Sheinbaum, se, se diga que imita a López Obrador. La verdad es que si hay alguien que puede imitar a López Obrador, pues pásenlo por favor al frente, porque será, será un ídolo de las masas, digamos. Tenemos un presidente que justamente su estilo y su capacidad de jugar con esto, de los ritmos, de, pues es lo que lo tiene donde lo tiene. Entonces, a mí me parece que eh, esto de, de que ella misma tenga que actuar y que tenga que presentar, porque eso es la política también, es un performance. O sea, la, tú pre hacer un evento de miles de personas, pues tiene una implicación. No vas a hacer una conferencia, como dice Edu, claro, en nuestro estilo, en una, en, un, en el WhatsApp, viendo un, una, un mensaje, además a, 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 a la desaparecido Ebrard, pues sí tuvo su efecto, pero no va a hablarle así, a miles de personas que además están gritando y que están haciendo ruido por acá, por allá, comiendo la papita y todo, y que están ahí justo en un acto político. Entonces, eso no es la elección, pero sí es el ir tocando, el la vi, estaba ahí, ay sí, sí, dijo algo, y por ahí dos o tres frases que son pegadoras, porque es otra vez, insisto, un performance es lo que está tratando de hacer Sochi Galvez pero claro, si no ves al público porque está todo apagado, si lo que sobresale es el telepronte, pues por ahí se va uno ¿no? pero la realidad es que parte de lo que también observamos es la, la gesticulación gest, toda la parte
1: física digamos.
4: eso, por favor, gracias de la persona, su capacidad de moverse de no quedarse en un mismo plano y yo celebro que Claudia, que tiene además un manejo de su cuerpo porque siempre ha tenido esta, esta cuestión del deporte, se sabe también mover, y eso, déjenme que se los diga, eh. creo que también se aprende a lo largo de la vida y tiene su, propia, su propio estilo en eso y lo irá agarrando más, pero sí me parece muy injusto porque estamos hablando además de una mujer que está en la cúspide de su carrera política, siendo política, insisto, desde hace décadas. Entonces bueno, pues ni modo que insisto, va a hablar como si fuera a dar una clase, y además me imagino una clase de física, o sea, paso, paso, prefiero que eh, el discurso, y que en ese sentido tal vez también vale la pena acostumbrarnos a un tono más moderado, un tono que no va a poder construir, y no, no va a poder construir porque qué bueno que no lo va a construir porque es otra persona, y que al final de cuentas, bueno, pues va a incorporar, ahí sí yo creo que con mucha fuerza, temas, a mí incluso les voy a decir, yo tengo la impresión que, que Claudia Sheinbaum va a tener justamente una capacidad, por lo que ya se ha construido, de avanzar en temas de manera mucho más profunda, no todos, no como lo que querríamos, porque eso es el problema, pero me parece que podemos ver, podremos ver ahora en la campaña, no ya mencionados esos temas.
1: Gracias, gracias Leticia. Edurne, nos mandabas una liga, de Margarita Zavala, un tuit que, que publicó Margarita Zavala, que lo estamos poniendo ahorita aquí a cuadro, eh, y un tuit, eh, bueno, fuerte y poderoso, nos han quitado la libertad a los medios de comunicación, les pedimos que cumplan su función social de decir la verdad y no sean cómplices de quienes nos quitan la vida, la verdad y la libertad. De nada sirve la autocensura ni la cobardía frente a la censura. Eh, y bueno, hay un video que estaremos ahí pasando en off, que es el que ella ahí coloca. Eh, ¿Qué decía al respecto, Edurne? ¿Qué querías comentarnos sobre esto?
3: Pues otra vez lo mismo, ¿no? El tema de cómo están eh, copiando y replicando y reproduciendo todo un discurso que... Quiero decirlo coloquialmente que nos ha pertenecido a nosotros, ¿no? A quien, a todo el sector que ha sido oposición toda la vida, ¿no? Entonces, de pronto eh, no tienen lo que quieren y se sienten con, con la capacidad de decir cualquier mentira que, que se les ocurre, ¿no? O sea, ¿quién está tirándole línea a todos esos medios? Por favor, encuentren una persona que sea capaz de tirarle línea desde el gobierno de AMLO, todos esos medios que no han dejado de recibir presupuesto, que no dejan de decir lo que se les da la gana todos los días. Entonces, es otra vez un ejemplo más. Tenemos una suma de eventos, como este tweet, como las mesas eh, de opinión de los señoros de la hora de opinar y etcétera. Tenemos eh, los discursos de Sochi, los discursos de Claudio, cualquier discurso de la oposición haciendo exactamente lo mismo con el lenguaje, con las ideas, con los discursos y eh, es una banalización completa de, de, de todas las causas sociales, ¿no? O sea que pareciera que no tiene ningún valor decir que, eh, que hay una imposición eh, sobre los medios de comunicación para que no se diga lo que, lo que se tiene que decir la verdad y ellos lo utilizan como, así, como si una mañana aparece, no está lo que ellos quieren y ya lo están anunciando como si fuese una política de Estado, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un tema súper delicado sobre, sobre el discurso y cómo, cómo lo viajan, cómo lo llevan, porque lo bombardean por aquí, por allá y efectivamente a lo mejor no tiene ningún efecto, pero a lo largo del tiempo está construyendo un discurso que sí tiene un efecto para un sector social y para un conjunto de personas. Entonces yo creo que no hay que, digo, si bien no hay que crecerlo en sus dimensiones quizá, tampoco hay que nada más reírnos de las locuras que dicen, ¿no? Eso es lo que yo diría, y nada más este por alusión al comentario de Leti, eh, no, yo creo que estoy muy lejos de ser injusta, yo creo que todo lo que dice Leti es verdad si sí está creciendo, si sí tiene una mirada propia, si sí tiene muchas fortalezas, Claudia Sheinbaum, pero lo que es cierto es que yo la he visto en varios mítines eh, reproduciendo el, la entonación de AMLO eh, incluso tratando como de jejear este, eh, cuando fue a Tabasco fue donde más exagerado estuvo y también he visto discursos, como dicen aquí en los, en, en los comentarios, que donde ella habla más como es ella, efectivamente. Entonces, así yo así quiero, ¿no? Porque efectivamente, si tiene toda esta trayectoria, si, tiene, si está en toda esta posición, ella tiene que empoderarse todavía más en sus capacidades y, y, y darle seguimiento a la no darle continuidad a la transformación, que me parece pues algo completamente correcto en su en su línea política, no significa hablar como el peje, ¿no? O sea, no perdón, co, como el presidente, como AMLO no significa este hacer eso y, y déjenlo de hacer, por favor porque sí, sí, sí sucede y como diría Galileo, y sin embargo se mueve, sucede sí <risa> sucede
1: bueno, gracias Edurne. Pues para, para ir cerrando la mesa, eh, pasaríamos, y si pueden, eh, les pediría ahí tres minutos eh, de, para explicar o comentar estas elecciones que se llevaron a cabo en Guatemala, que carajo, o, o caray, nos tenían colgados de la lámpara. Eh, increíble. Qué lecciones y qué lectura eh, tener de lo que sucedió. En Guatemala, que a la postre quedó o ter terminó mejor de lo que esperábamos, más allá de la complejidad que implica ya a la hora de, las de los hechos gobernar, no solamente en la presidencia de la República de Guatemala, sino además en el Congreso. ¿Qué decir, Leticia Calderón?
4: Que creo que uno de los elementos de los grandes cambios que estamos viviendo en términos de los procesos políticos en, en la región latinoamericana, por lo menos, es el acompañamiento de la comunidad internacional, porque así como tú, bueno, yo estuve prendida de la televisión hasta altas horas de la noche, todo el día viendo, además, no como dicen, en tiempo real, un procedimiento que de repente explicaban, pero claramente lo que ocurría ahí era este intento de, si no de sabotaje, de alargamiento de algo que tendrían que haber resuelto en, la, en, en el Congreso de Guatemala desde temprano y no lo hicieron, justamente como estos mecanismos de, 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 de digamos, que, que alternativos para golpetear el proceso mismo. No necesariamente en la intención, pero no lo sabemos y afortunadamente no pasó, de no permitir la toma de poder de, de, de Arevalo, pero que, que sí metían tensión con cuestiones tan leguleyas, no digo, no, los que lo seguimos lo sabemos, ¿no? Esta cosa de que si una persona no podía ser diputado porque no había cumplido con algún requisito y en ese momento venían a destaparlo, y bueno, y la querella que había ahí pública frente a nuestros ojos y a la de todo Guatemala, pues ponía una tensión que uno iba sintiendo y que efectivamente en el tema, por ejemplo, de los invitados internacionales, qué interesante ver. Estaban ahí a la espera, pero bueno, obviamente tratando también de hacer este contrapeso de apoyo, sobre todo en el caso de Arevalo, sacaron un comunicado importante, y, pero también, ¿eh? Almagro, al OEA, en el, el medio, al frente de la foto. Entonces, empieza uno a decir, híjole, qué complicado es, porque no es posible que uno también renuncie a estas instancias internacionales cuando lo que se quiere es el aval, a su vez, de, de, la, de la comunidad internacional. Y finalmente decirlo, pues yo creo que, sin, yo no creo mucho en este dominó geopolítico de que por allá empiezan a caer y empiezan a avanzar, o de, de derecha o de izquierda, sino la parte más de la naturaleza misma de cada, de cada país. Pero en el caso de Guatemala es un mensaje una, de, 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 de alegría, de felicidad, de que, que pueda haber un cambio, que cambie incluso el discurso, el tono, el reconocimiento a ese 60%, principalmente de comunidad indígena, que dio la cara, que sacó el cuerpo para defender el resultado de la elección donde ganó Arevalo, me parece una, de verdad un mensaje hermoso, porque sí permite que por lo menos el compromiso de quienes hoy llegan al poder, y por la vía más democrática que pudieron haber tenido, les permita tener un, una fuerza que ahí van a enfrentar, vuélvanle a decir a Xochitl Galvez que se ponga a estudiar, a los poderes fácticos que en Guatemala son durísimos, ¿no? Durísimos, no están dispuestos a, a aceptar ningún tipo de injusticia por la, por lo, ¿no? De esta cosa, el privilegio es una cosa totalmente metida en la piel y que creo que, bueno, tocará acompañarlo también. Felicidades, Guatemala.
1: Gracias, Leticia. Edurne Uriarte, tiene usted la palabra.
3: Pues un poco nada más para agregar a lo que decía Leti. Eh, me pareció un proceso muy interesante y muy, muy emocionante. No me no imaginé lo que iba a pasar. Creo que los resultados son muy positivos, también coincido. Eh, no solo porque Bernardo Arevalo logró, eh, llegar a la presidencia, sino también porque la posición en la que queda el legislativo parece ser bastante favorable también, donde logran la, la presidencia ¿no? de la, del Congreso. Entonces, por ese lado parece que hay un camino bastante interesante y yo nada más quería agregar algunos datos de cómo Bernardo Arevalo pues, viene de uno de los primeros presidentes de la revolución, o el primer presidente de la revolución, que fue su papá, Juan José Arevalo, y ahí hay algo interesante que yo quería como plantear como hipótesis, más que como una, una, un, una verdad, y es eh, toda esta reacción que vimos de las comunidades indígenas, que son las que en primer lugar permitieron que eh, en donde están ahorita los guatemaltecos fuera posible, y también todo lo que decía Leti del acompañamiento internacional contribuyeron, ¿no? pero un poco la pregunta es cómo fue posible, ¿no? ¿Cómo, cómo fue posible que estas comunidades, aun cuando no eran las más eh, eh, dirigidas en el, o más enfocadas en el proceso de campaña de, de Semilla, eh, son las que realmente lograron llegar a, este, a, a esta conclusión, ¿no? Contribuyeron a esta conclusión. Y yo no sé hasta qué punto toda esta historia de la revolución pudo jugar un papel donde... Eh, su papá Juan José Arevalo fue el primer presidente libre y popular electo de Centroamérica que en ese gobierno del 44 votó a la mujer en Guatemala por primera vez y eh, veía esto yo no, no sabía nada al respecto sobre el arevalismo y el llamado socialismo espiritual que me parece también algo interesante y que yo no sé hasta qué punto su hijo lo está reproduciendo o no, directa o indirectamente y este... Y, y cómo esa revolución del 44 pues fue hecha con una base social muy amplia y que le permitió y que le abrió muchos espacios a los indígenas no a los trabajadores a, la, a las bases campesinas entonces yo quiero nada más dejar ahí como este, este mensaje de que yo ya sabía que Guatemala es un estado muy interesante políticamente en muchos sentidos y yo creo que lo que ocurrió el, el domingo es, es una síntesis, un evento que sintetiza un montón de momentos históricos y presentes que justo hablan de, de esa complejidad ¿no? y cómo eh, pasaron de la revolución del 44 donde hubo una mayor inclusión a los pueblos indígenas a este momento donde son precisamente esas comunidades las que logran sacar adelante la democracia en el país. Y esa democracia que es lo que comentábamos el martes pasado, pues estarle evaluando porque está en tensión en Ecuador, en muchos países e incluso en nuestro país, ¿no? Eso sería mi único comentario.
1: Ya, pues mi querida Edurne Uriarte Santillán y Leticia Calderón, queridas todas, pues les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esa mirada, por ese análisis y nos estamos viendo la siguiente semana.
3: Y que siga el debate, de Leti, con un vino. Sí,
4: hombre, hasta luego y un abrazo grandote.
1: Cuídense. Pues como dice Edurne, entonces, chupando que es gerundio. Exacto. <risa> hasta, hasta pronto. Bueno, Bye. pues esta es la mesa subversiva eh, con Edurne Uriate Santillán, con Leticia Calderón y, eh, bueno, Ingrucha se estará incorporando la siguiente semana ya nuevamente a la mesa. Eh, pasando a, otros, eh, a otras noticias y previo a la siguiente entrevista que vamos a tener, le comento Además, eh, le informo que el día de ayer apareció, eh, pues empezó otra vez a circular otro video, otra vez con imágenes pues tremendas, otra vez el estado de Chiapas y en municipios eh, pegados, pegados a Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal por un lado y La Concordia por otro. Son precisamente municipios que le hemos estado señalando y que lo llevamos también al tema de la mañanera, como en caso de la Concordia y en Berriozábal, que ya no pudimos entrevistarnos con una persona a quien nos íbamos a ver ahí, aunque sí en la Concordia, en berriozábal no. Pues el día de ayer eh, pues, eh, apareció eh, un cuerpo eh, que colgaron en un puente. Pero es un video que <coughs> lo vamos a pasar en off, y es un video pues, precisamente que grabó pues, la gente que pasando ahí, porque les tocó ver a, estos, a estas personas que estaban colgando ahí una cabeza y un cuerpo en una bolsa. Eh, son imágenes tremendas. Y sobre eso, pues no hay todavía reportes de las autoridades. Si puedes ya quitar eso, ahí nada más quería pasar rápido eso. Si puedes quitarlo, por favor. Este... Son eh, pues imágenes fuertes y eso iba acompañado de una lona eh, con un mensaje, pues duro también y que da pistas de lo que está sucediendo en, en el estado de Chiapas. Si podemos poner ese, ese esa lona, esa imagen que dice ahí está su X bola de marranos, lo mismo les va a pasar a todos los polleros. Eh, y juntos del cártel de Chiapas que salgan a pelear eh, dejen de esconderse en las faldas del gobierno puro cártel de Sinaloa eh, señala esta, esta esta lona y aparecieron también eh, pues otras lonas y una hielera con eh, cuatro cabezas eh, y eh, esto fue esto que usted vio es en el puente en la carretera Coita de Tuxtla y en Independencia, en la Concordia, eh, en el poblado de Independencia, es donde aparecieron pues, la hielera con cuatro cabezas humanas. Es terrible lo que está sucediendo y sigue sucediendo en el estado de Chiapas y el gobierno sigue sosteniendo... Pues que ahí ha bajado la violencia y demás. ¿Cuál es el subregistro real que hay de cuerpos sin vida que están apareciendo? Y eh, por qué el gobierno, tanto estatal como federal, se niegan y siguen intentando, ocultando, siguen intentando ocultar una realidad que pues, empieza a brincarles de muchas maneras. Es, eh, hemos insistido una y otra vez que hace falta pues, una estratega, no lo tiene el gobierno federal, está probado que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues está lejos de tener una capacidad en ese sentido, una eh, estrategia errónea de las autoridades mexicanas y más si niegan pues, cómo los cárteles y células de cárteles, pues casi prácticamente han tomado el control de todos los municipios o casi todos los municipios del estado de Chiapas. Insisto, pueden seguir negando cualquier información al respecto. Lo que el, el negarlo únicamente eh, pues, y incrementa la vulnerabilidad que tienen los pobladores de los distintos municipios en esa entidad federativa. ¿Qué les va a resolver? Nada les va a resolver. Simple y llanamente es una verdad que les está brincando por todos lados y que está implicando también el desplazamiento forzado de mucha gente, de muchas familias enteras, en distintas comunidades que ya no aguantan y que saben que la autoridad no va a intervenir. En el mejor de los casos no interviene, en el peor de los casos pues tiene una coparticipación o un vínculo eh, con alguno de estos grupos. Entonces pues la gente está diciendo, ¿y a dónde denunciamos si tampoco estamos confiando en este ejército, en esta Guardia Nacional? Porque estamos viendo que se están inclinando con eh, un cártel o con otro dependiendo de la región. Y esas son partes, son temas muy, muy delicados. ¿Estamos diciendo que el ejército mexicano está involucrado con todos los cárteles y que son los perversos de la película? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si hay una fuerte presencia del ejército y hay una fuerte presencia de la Guardia Nacional, que no es lo mismo, pero es igual, ¿Qué están haciendo? Porque la condición de vulnerabilidad y de terror es cada vez peor y no hay nadie que meta las manos al respecto. Son parte de las, parte de las realidades pues, que queríamos comentarle a usted y, y bueno, vamos a, a pasar, me, me confirman si vamos teniendo las entrevistas que tenemos programadas, eh, por favor si ya están por ahí o no con arturo contreras Ya no debe de tardar ok bueno aprovecho también para, para comentarle mientras eh, tenemos la primera entrevista con arturo contreras recuerda usted recuerda usted que nosotros le comentamos cuando estuvimos en la mañanera eh, cuando estuvimos en la mañanera con el presidente andrés manuel lópez obrador una de esas veces que se puso, eh, pues muy, hubo un intenso debate con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, bueno, tenemos una imagen eh, que te voy a pedir, que es de Félix Salgado Macedonio. Esta imagen eh, que eh, obtuvimos, pues genera más y más preocupaciones. En esa mañanera... Que tuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le hablamos precisamente de eh, eh, de un personaje que se llama Marco Antonio y que este hombre es el que pues tiene tomado el control de Morena en trapa Guerrero ese hombre que está usted viendo ahí al lado de Félix Salgado Macedón es un hombre que sigue eh, haciendo una ...intensa campaña para que Morena lo designe como su candidato para la presidencia municipal de Tlapa. Es el autor intelectual del asesinato del de, eh, defensor de la tierra y el territorio y de derechos humanos... Eh, ...Arnulfo, eh, que fue asesinado y que precisamente los asesinos que fueron capturados... ...lo señalaron a él como el autor intelectual y que finalmente, después de soltar pues, algunos cañonazos económicos a los jueces, fue liberado. Bueno, ahí lo está usted viendo en, eh, con Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora, Evelyn Salgado, recibiendo el premio, un, un regalo, un regalo por el cumpleaños de Félix Salgado Macedonio. Lo hemos estado diciendo, lo vamos a seguir diciendo, es peligrosísimo lo que están haciendo ahí, lo que está sucediendo ahí, y pues simple y llanamente pues, se nos considera como si fuéramos adversarios de esta administración, y créame, no lo somos, documentamos, verificamos en campo, presentamos fotografías, presentamos eh, videos, presentamos entrevistas, testimonios, intentamos presentar todas las pruebas posibles para sostener lo que nosotros afirmamos, tanto en reportajes como en la conferencia matutina. Así que, bueno, lo seguimos advirtiendo, quién sabe qué va a suceder y si este hombre va a terminar siendo o no el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tlapa. Así que, agarrarse confesados a ver qué es lo que sucede. Ahora sí, me confirman que ya vimos, que ya está por ahí eh, nuestro querido Arturo Contreras, que quién sabe dónde anda, que lo veo ahí, bueno, anda en la calle, eh, dice eh, Arturo, y además yo celebro que haya tomado esta información, porque nos faltaba información, pues, pertinente sobre el caso de estas 700 migrantes que fueron hallados ahí en una bodega en Tlaxcala. Dice el título del trabajo periodístico de Arturo Contreras en pie de página. ¿Quién mueve a 700 personas en dos trailers con cierto grado de libertad? Y bueno, eh, de, eso, de eso trata Arturo Contreras. Muy buenos días. ¿Dónde andas?
5: Muy buenos días, dando de camino a la casa, ya voy de regreso de la conferencia de la mañana, de, me agarraron justo en el tránsito, lo bueno es que traía los audífonos aquí conmigo, entonces ya, se conocí. Y pues como, como bien lo dices, Ernesto, eh, la pregunta es, ¿quién? No? O sea, ¿quién tiene esta capacidad para mover a casi mil personas, 726 personas? Y además de moverlas y trasladarlas con esta facilidad, ¿no?, ante los ojos de todos, o sea, bajo la plena luz del día, casi casi, la cuestión es un poco, um, ah, bueno, o sea, ajá, no solo para moverlas, sino para guardarlas, no para mantenerlas en una bodega, hoy en eh, la edición del Sol de México, me parece que es, uh, traen en la portada esta nota, en la cual dicen que en realidad, la bodega esta en la que se encontraron a las 120 personas, pues no es, no es de nadie más ni nadie menos que del exalcalde de, de este municipio en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué estaban 726 migrantes en, en la bodega de un exalcalde? Es una cuestión bastante peculiar. Um, un poco para encontrar respuestas a estas incógnitas, que no fue precisamente lo que encontramos, uh, hablamos con, con Sergio Luna. Sergio Luna es director de un albergue, de albergue de la Familia. Uh, Sergio Luna es, eh, pertenece a la iglesia. Um, y bueno, él, él, él dirige este, este, este albergue de migrantes desde hace muchos años y tiene una lectura y una comprensión del terreno bastante adecuada. Entonces, ayer le echamos un fon y nos contestó, ¿no? Nos, nos, nos dijo, pues yo les puedo contar lo que he estado viendo que pasa por acá. Y lo que comenta es que lo que estamos viendo es, digamos, solo, solo la punta del iceberg, ¿no? Eh, a principio de este año, precisamente en de Página publicamos este trabajo sobre el secuestro de, migran de, migran de migrantes y de cómo el modus operandi de varias centrales de camiones, por ejemplo, pues los deja a, a las, a, o sea, en manos del crimen organizado, ¿no? Uno llega con su pase de este del CBP-1, compra un boleto de camión y el del boleto del camión, el que te lo vende, te marca, ¿no? Y dice, a este lo bajan y se lo llevan porque, porque es un migrante y pueden extorsionar a su familia, ¿no? Um, entonces digamos que este es un fenómeno que se da no solo en Tlaxcala, sino por todo el país y lo que nos comentaba ayer Sergio Luna es que precisamente esto es un reflejo de cada vez las, la mayor cantidad de, pues sí, de retenes y de operativos para detener emigrantes que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Migración ¿Por qué? Porque lo que nos comenta Sergio Luna es al albergue cada vez están llegando menos migrantes, pero esto no significa que esté bajando la cantidad de personas que están entrando a México, ¿no? Incluso las cifras del Instituto Nacional de Migración dan cuenta de que cada vez las cifras de las personas que transitan sin documentos por México es cada vez mayor. Entonces dice, ¿qué está pasando? Pues que se están yendo por rutas cada vez más clandestinas, por rutas cada vez más peligrosas y están contratando cada vez más servicios de trata de personas porque cada vez el Instituto Nacional de Migración, junto con la Guardia Nacional, junto con el Ejército, junto con um, cuerpos de seguridad estatales y municipales, están teniendo acciones que cada vez van orillando a los migrantes más a esto. Me dice, al, aquí a nuestro albergue está llegando cada vez menos gente. Déjame que pase unas fotos. de ya que pasaron un poquito, ya, perdón, una disculpa. Estamos a la calle. Este, entonces, precisamente, ¿no? lo que me dicen es: sí, hay, sí, estamos nosotros viendo menos migrantes aquí, pero no significa que estén pasando menos, significa que están, que están quedando más en manos de las personas de las redes de trata. no Me dice: que veamos 726 migrantes, que es una, es una cantidad increíble de gente, eh, pues es una señal de que, de que esto es un problema mucho más grande y a escala nacional. Sin embargo, desde el gobierno lo único que, que recibimos o lo único que tenemos son estas, estas cuestiones de no, si estamos haciendo, si estamos trabajando, estamos haciendo un tránsito más seguro, ¿no? Y estamos mejorando los rescates a migrantes, ¿no? Eh, yo creo que de estas 726 personas que agarraron, pues a todas las van a deportar, es lo más probable que vaya a suceder, ¿no? No creo que vayan a ponerse a ver, ¿tú no necesitas refugio? ¿Tú por qué estabas aquí? ¿Tú tenías un, un, un pase para transitar por México? ¿Tenías una cita del cbp One, bueno, Eso no pasa, ¿no? Cuando, cuando las autoridades detienen a un migrante, lo que viene luego luego es llevarlo a un centro de detención y de ahí la deportación. Entonces, um, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues cada vez lo que lo que muchos especialistas en migración denominan como la externalización de las fronteras de Estados Unidos, que es ni más ni menos que México y sus, sus agentes de seguridad y sus agentes de migración estén haciendo el trabajo de hacer que la gente ya no llegue a Estados Unidos.
1: Ya, pues Arturo, Arturo Contreras, como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y que además se le dé seguimiento. Este caso llamó mucho la atención, aunque no tanto de los medios corporativos, pero sí es un tema que preocupa muchísimo y que abre estas grandes interrogantes. ¿Cómo es posible que puedan circular desde, eh, desde Guatemala? estos trailers llevando a estos a tantos migrantes que puedan quedarse ahí en una bodega y si no es porque alguien da el pitazo para que se presenten las autoridades eh, pues eso se queda en la en la oscuridad y cuántos casos no hay en esa oscuridad cuántos casos esto nada más es una muestra Arturo de que pues imagínese usted este es porque se halló y porque alguien dio el pitazo pues ¿cuántos no? No se da el pitazo y además aclarar, Arturo, que no es que eh, pues nosotros como periodistas no queramos que los eh, migrantes crucen nuestro país y si desean hacerlo y llegar al norte, es simple y llanamente que las condiciones de inseguridad y cuánto pagan y los costos que tienen, quién se beneficia, pues eso, son los datos que es importante tener, Arturo.
5: Correcto, pues sí, exactamente. La cosa es que luego obtener esos datos es bastante complicado por una situación de seguridad, ¿no? Porque Así uno se está es. metiendo con
1: la delincuencia organizada. Así es. Arturo, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla.
5: Un fuerte abrazo, seguimos al habla. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pues es, es Arturo Contreras de pie de página. Ya le acabamos de pegar la liga para que usted pueda. Acceder directamente al trabajo periodístico de Arturo Contreras en pie de página. Vamos a, a irnos también ahora a otra entrevista con un periodista independiente, Heriberto Paredes, que eh, además es un extraordinario fotógrafo. Eh, Beto Paredes, así lo conocemos como Beto Paredes, eh, pues está, está publicando un trabajo periodístico eh, que se titula A un año de la desaparición de Ricardo Labunes y Antonio Díaz. Las autoridades han obstaculizado la investigación. recuerda usted este Ricardo Labunes, defensor de derechos humanos, y eh, Ricardo Labunes, quien trabajó también en el Centro de Derechos Humanos, eh, Fray Bartolomé de las Casas, ...ahí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas... ...después pues ya se eh, salió... ...estuvo pues, de man trabajando de manera independiente... ...después apareció en, en, en Michoacán... ...y es precisamente en esa entidad federativa... ...que eh, pues lo secuestraron a él y a otra persona... ...Antonio Díaz... ...y a un año de su desaparición... ...pues se sigue sin tener información de qué sucedió con ellos y dónde están. Son dos desaparecidos más, de los más de 100.000 desaparecidos que tenemos en el país. Eh, así que bueno, estaremos platicando, estaremos platicando en un instante con Heriberto Paredes. No sé si ya anda por ahí. No, todavía no. Ah, ok, bueno, aprovecho, aprovecho. Mire, eh, hay veces que... No, eh, Rompeviento TV o, o, o un servidor a título personal, daremos a veces algunas respuestas cuando recibamos algún ataque en redes sociales, particularmente con estas personas que luego tienen un gran alcance eh, en términos de redes sociales, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que no mancha tizna. Y eh, el día de hoy alguien retuiteó algo que yo no, no estaba enterado eh, y tenemos ahí una imagen de Juncal Solano eh, en un Twitter que eh, publica esta joven eh, donde señala qué clase de dictador se le permite disentir en su cara a periodistas opositores como Jorge Ramos, Denise Dresser, Ernesto Ledesma o Reina y eh, AMLO los ha aguantado en varias ocasiones sin represalias. Y si puedes eh, bajar la imagen, por favor, y ahí coloca, pues esta, no, perdón, subir la imagen, por favor. Y ahí coloca, pues estas imágenes, donde nos coloca, pues esta influencer que ha sido candidata a... Ha pretendido ser diputada ahí en, en Jalisco y en el 2021, pues esta que se llama, que se hace llamar arriba las benditas redes sociales, aquí tienen a su charrita. Vamos a sacar a los corruptos. Bueno, pues esta gente, influencer, eh, pues luego a veces recibimos, estaba, estaba checando, no había visto yo que esta, esta joven tiene... 400 mil seguidores o no sé qué más, ¿no? Pues bueno, estamos acostumbrados a este tipo de, de personajes que luego vienen con ataques y, y demás. Pues simple y llanamente eh, los vamos a estar exhibiendo, colocando también, no en todos los casos, porque a veces se, se atasca mucho, se, se, se engolosinan, pero sí estaremos colocando aquí, pues, estas pues, lamentables e innecesarios ataques. ...de personas que incluso esta joven que eh, en el 2021 pues no, no logró la candidatura a la diputación... ...en el 2024, en este año, pues otra vez está intentando ser diputada. Pues estas son eh, pues las corrientes influencers de la llamada 4T... ...que intentan quedar bien con Morena o con el presidente de la República denostando, atacando o homologándonos con otros personajes. Imagínense nada más. Pero bueno, pues esta es la clase y cuando recibamos ataques que nos parece torpes e innecesarios, pues vamos a exhibir a estas personas que no nos parece correcto la manera en cómo se conducen y que además tienen una enorme falta de comprensión de lo que sucede en el país, les importa un reverendo pepino lo que sucede con las personas desaparecidas, lo que sucede con los colectivos, con madres y padres de personas desaparecidas que están pues, inconformes con lo que está sucediendo en el país, o estos ataques contra compañeras y compañeros como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o contra compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, o del Fraiva, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, o Comunidades Zapatistas, o el Fray Juan Delarios o Don Raúl Vera, en fin, todas estas eh, grupos y personas y organizaciones que han hecho y van a seguir haciendo esté este presidente y el que venga y el que venga van a seguir haciendo un trabajo invaluable para nuestro país particularmente para personas que están en condiciones de vulnerabilidad extrema y que nosotros y nosotras siempre vamos a darles el respaldo a esas organizaciones más allá de las denostaciones pues, de esta clase de gente que nada más se dedican a atacar sin estudiar, sin ir a campo, sin investigar, sin nada. En fin, vamos a. Ya está, ya está Heriberto Paredes con nosotras y con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido Heriberto Paredes, Beto Paredes, muy buenos días,
0: bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias, mi querido Beto. Pues Beto, estás haciendo un eh, rescatando. Un caso que pues, ya ha perdido los reflectores que en su momento tuvo y que por eso es importante pues, siempre regresar y ver qué demonios está pasando con estos casos. Y aquí hablamos pues, de eh, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz y que las autoridades pues, no solamente no dan información, sino que además se sigue obstaculizando qué sucedió con estos compañeros defensores de derechos humanos, Beto.
0: Pues Ernesto, es un caso muy importante, bueno, no es que los otros no lo sean, pero me parece muy desafortunado que se haya perdido el, como el interés o el foco a la investigación, eh, porque bueno, hay muchos elementos que se mezclan en este, en este delito de desaparición, de los cuales eh, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz fueron víctimas, hay una declarada o al menos explícita intención de las fiscalías, particularmente de eh, la de Colima y la de Michoacán, de no realizar una investigación transparente, de, acompañada por las familias eh, de ambas personas, y, y están generando toda esta pues esta dinámica de impunidad que hemos visto en otros casos de desaparición en donde pues, no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? ni de interés, eh, ni siquiera judicial, por realizar búsquedas, por atender las demandas de eh, las familias. Y pues es lo que han denunciado, eh, en particular eh, a un año de, de esta desaparición. Pues lo que han denunciado al menos las familias de, de Ricardo y de Antonio es que estas fiscalías son responsables de no avanzar en la investigación y sin investigación, pues es muy difícil determinar el paradero de los dos, eh, tanto del abogado como del comunero, y determinar las responsabilidades, entonces pues ese es un primer eh, y desafortunada una primera y desafortunada eh, confirmación que se mantiene esta necesidad de ocultamiento de impunidad y pues sin eso es difícil avanzar en, en, en pasos concretos ¿no? Entonces, eh, tampoco ha habido respuesta del gobierno federal ante las solicitudes de la familia de, de Ricardo y Antonio de establecer un mecanismo internacional de búsqueda en el cual el equipo argentino de antropología forense sería la cabeza responsable de investigar todo el caso, de revisar eh, la información recabada a partir de las fosas eh, encontradas eh, hace seis meses en, en, la, en la zona en donde fueron desaparecidos. Entonces, esta propuesta tampoco ha tenido eco en el gobierno federal, a pesar de que incluso han ido a tocar puertas internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un poco garantizar la, que esto avance y todo está detenido. No hay avances en eso. Hay personas procesadas, hay tres personas procesadas que... Que sí, tienen, están vinculadas a proceso, pero llevan ocho meses en la cárcel y no ha habido, pues tampoco un avance en, en su juicio. Entonces, eh, pues se tiene esta sensación de, de, no, de no avanzar, de no lograr objetivos concretos. Más o menos esa es la situación del, del caso a un año de la desaparición de, del abogado Ricardo Lagunes y del maestro Antonio Díaz.
1: Gracias, gracias Heriberto Paredes. Beto, eh, ¿hay también una minera que está involucrada eh, o aparentemente está involucrada en la desaparición de estos compañeros?
0: Efectivamente, la empresa transnacional Ternium eh, es dueña de una mina llamada Las Encinas, que está ubicada a las afueras de la cabecera municipal. Eh, es una mina de hierro que tiene ya eh, en manos de esta de esta empresa transnacional desde el 2005 aproximadamente y ha sido denunciada por los propios eh, habitantes de, de esta comunidad de Aquila como eh, una, pues una mina que se ha aliado con, pues con grupos criminales. Anteriormente se hicieron denuncias muy concretas, se mostraron pues, pruebas de esos vínculos entre la empresa Ternium y el grupo que se llamaba Caballeros Templarios, aproximadamente entre 2012 y 2014, eh, y ahora se han señalado mucho... Eh, a pues estos vínculos, pero con, con los grupos, de, con las células del cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen presencia en las cercanías de la cabecera de Aquila. Coincidentemente, pues bueno, sí, dime, dime, Renato.
1: No, 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 no. coincidentemente, ¿qué?
0: Coincidentemente, eh, hay otros procesos que han dejado otras personas desaparecidas y otras personas asesinadas, y todas las víctimas de estos delitos coinciden en su participación, eh, digamos, activa en contra de la expansión de esta empresa minera en la región. La empresa minera tiene determinadas hectáreas de, de operación, de extracción, y eh, ha intentado expandir su, su territorio para desarrollar más actividades mineras, y sin embargo se le ha negado y se le han interpuesto amparos. Se ha detenido esa expansión. Pero, pero muchas personas que han sido asesinadas el año pasado en particular tienen que ver con eh, esta oposición a la expansión eh, minera. Entonces, pues bueno, no sé. Eh, todavía no hay una investigación puntual. Es muy difícil investigar a una empresa minera que, que es muy hermética, que mantiene su su opacidad también en respecto a la información, y pues solamente se tienen testimonios de comuneros de la parte de Aquila que señalan reuniones entre empresarios o miembros de la mina con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación para organizar eh, cómo va a expandirse la mina pues por las buenas o por las malas. Esa es la situación ahí.
1: Uf, pues sí, eh, pues, y además eh, lo que llama la atención, Beto, eh, retomando la investigación o la falta de investigación en el caso de los compañeros, pues es que uno dice, bueno, eh, hay una voluntad del Poder Ejecutivo Federal y pues ahora hay un gobierno, eh, ya no es un gobierno de oposición, es un gobierno de morena y eh, pues uno pensaría que aquí es la oportunidad para que pueda fluir pues, más procesos de investigación a profundidad y no exactamente lo contrario de lo que
0: estamos viendo, Beto. Es muy eh, importante señalar esto, Ernesto. No solo no se le está dando la, como el apoyo a las investigaciones o se está, genera se está garantizando la investigación de parte del gobierno federal, sino que además eh, el presidente López Obrador, ha, de alguna manera, respaldado la actividad de Ternium, su presencia en México. Ternium no solamente tiene presencia en esta región de, de Michoacán, tiene otras, eh, pues como es un consorcio bastante grande, tiene presencia a nivel de infraestructura en el, en el ¿cómo se llama? Corredor interoceánico y en otros procesos de minería, ¿no? Entonces, se ha respaldado a los directivos de Eternium eh, bajo este manto de fortalecer el desarrollo del país. Pero pues las denuncias son constantes y creo que un, un correcto actuar de parte del gobierno federal sería pues, tomar en cuenta las denuncias ciudadanas y al menos investigar para confirmar o, o, o negarlo ¿no? o descartar. Pero no se hace eso. El ambiente en el municipio de Aquila, particularmente en las cercanías con la minera, es muy complejo. Hay mucha violencia. Se están llevando a cabo constantemente varios eh, ataques por parte de estos grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de la población. Y es, eh, sí quisiera como señalar que no hay un, una especie como de defensa de la población por parte pues particularmente de la Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional, que tienen presencia ahí.
1: Uh -huh.
0: eh, tienen varias bases, tienen varios campamentos, y sin embargo hay muchos reportes de pues, ataques armados con armas de alto poder, con drones. Es una situación compleja, y todo esto con un objetivo pues, económico. No es solamente controlar un territorio para establecer rutas de trasiego o, o similar. Hay un interés económico. Ya esto es muy, pues digamos, un secreto a voces, que, que son las propias personas, las propias familias de los comuneros, los propios comuneros de Aquila, quienes están denunciando eh, esta situación. Y creo que sí hay que escucharles, que hay que investigar y que hay que determinar las responsabilidades, sobre todo para frenar la situación de violencia y que no haya este ambiente de inseguridad en ese en ese punto específico del municipio hay otras partes en donde la situación es distinta y no se vive esta situación, pero en esta parte de cercanías con la minera esa es la realidad
1: ya, pues eh, mi querido Beto Paredes muchísimas gracias Beto además le comento, Heriberto Paredes ha hecho también desde hace ya muchos años y particularmente también en el sexenio de Enrique Peña Nieto mucho trabajo de campo en el estado de Michoacán eh, así que, pues es una es una voz, créanos, bastante confiable de lo que está sucediendo ahí. Es un hombre también que, que va y se loda, no está nada más, como decimos acá, empleando este, desde un escritorio, sino es un hombre de campo, además de un extraordinario fotoperiodista. Así que, Beto Paredes, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla, Beto. Muchas gracias Ernesto, gracias por el espacio y estamos al habla cuando sea necesario. Muchas gracias. Gracias Beto, gracias. Pues ya escuchó usted esto, eh, este trabajo periodístico. Ahorita le estamos pegando la liga para que usted también pueda acceder directamente al trabajo de Beto Paredes que está publicado en pie de página el día de hoy para que usted pueda acceder directamente a la página de eh, pie de, eh, a, perdón, a la página de pie de página. Vamos a pasar ahora, a, nos vamos a trasladar a lo que sucede en el estado de Querétaro, lo que sucede también eh, con el gobernador Mauricio Curi eh, del Partido Acción Nacional, que incluso en algún momento se habló que este hombre podía ser el candidato fuerte del Partido Acción Nacional para la presidencia de la República, pues hay un estudio periodístico realizado por Jimena Ribeiro, Fabián Bocanegra y Carlo Aguilar, del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI, por sus siglas, en sus siglas. Y tenemos ahorita un enlace con Jimena Ribeiro y con Carlo Aguilar, a quienes les agradecemos que nos estén tomando la llamada, porque pues, se pusieron a, hacer, a investigar y a hacer las cuentas de cuánto gasta Cuánto ha estado gastando en publicidad el gobernador Mauricio Curi y cuando lo contrastan, por ejemplo, con el Instituto Estatal de las Mujeres, pues hay una pequeña diferencia entre un gasto y otro. Así que les damos la más cordial bienvenida, Jimena Ribeiro y Carlos Aguilar. Muy buenos días, bienvenidos
6: muy buenos días Ernesto, un gusto saludarte desde Querétaro, a ti a la audiencia de Rumpamiento TV y de Momento, este, para hablar de trabajo del CUP. Hola, muy
7: buenos días, muchas gracias por invitarnos el día de
1: hoy. Gracias, gracias, gracias Jimena y gracias también Carlos. Jimena, pues cuéntanos, cuéntanos Jimena qué decir eh, de que ahora que están haciendo las cuentas pues como que hay una diferencia un poquito importante entre lo que se gasta para una para un fin y lo que se debería de estar gastando en algo que realmente se necesita.
7: Bueno, eh, respecto a esta investigación, nosotros encontramos el dato de que en total se gastaron 292 millones de pesos en total en 2023 en publicidad oficial aquí en el estado de Querétaro. Eso, ese monto se dividió en diferentes tipos de medios, que eran tipos de medios digitales, complementarios, ...impresos a lo que se le denomina otros servicios asociados... ...y también para radio y televisión.
6: Y comentar, eh, Ernesto, que bueno toda esta información está sustentada... ...en documentos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia... ...la PNT, donde como sabemos los sujetos obligados... ...tienen, valga la redundancia, la obligación de subir cierta información pública... ...y bueno, nos dimos a la tarea, sobre todo Jimena, que ahorita comentó... ...de ir eh, descargando y revisando estos contratos de publicidad oficial a lo largo de 2023, y bueno, dando, digamos, seguimiento a la revisión de estos documentos y la sumatoria de los montos que ya habían sido pagados, es que sale esta cantidad que menciona Jimena, ¿no? Y bueno, ya la, la, este, este comentario que hacías de en comparación con, con, otra, con otros gastos, eh, un servidor consultó el presupuesto de egresos aprobado en Querétaro por la legislatura local para 2023 y revisando los montos que podían ejercer anualmente algunas dependencias del gobierno estatal en su totalidad, como puede ser el Instituto Caretano de las Mujeres y demás, pues es que sale sale esta, esta comparación, el monto que se invirtió, como denominó pie de página a la policía oficial, eh, publicidad, eh, seis veces, lo que pudo haber ejercido eh, como máximo el Instituto Carretano de las Mujeres que tuvo un gasto de 47, un, un monto asignado de 47.5 cuatro millones de pesos, ¿no? Como vemos aquí en estas infografías que publicó, bueno, que elaboró nuestros compañeros Fabián Bocanegra y algunas Mario Ortega, pues hace este, esta comparación, ¿no? Es un, digamos, cifras eh, aprobadas primero por la legislatura a finales de 2022 aquí en Querétaro, en su mayoría de bancada del PAN y del partido del gobernador, y que fueron pues, posteriormente publicadas en el periódico oficial La Sombra de Arteaga en Querétaro, es decir, áreas como protección civil estatal tuvo un presupuesto todavía menor al IQM, ¿no? la Secretaría de la Juventud, que es una dependencia que lleva más de 10 años acá como secretaría en Querétaro, pues también eh, 50 millones de pesos para ejercer en todo el año, que son poco menos de seis veces lo que se gastó en publicidad oficial, e incluso la Secretaría de Educación Estatal tuvo un presupuesto menor a lo que se, los contratos muestran en esta revisión de la PNT.
1: Ya, gracias, gracias, Carlos. Jimena, esta parte eh, hay un personaje, eh, pues un periodista que históricamente pues se hizo muy mediático en Televisa y que es Joaquín López Dóriga. Y aquí es donde aparece precisamente pues las, eh, una explicación de por qué estos periodistas que supuestamente ya se estarían yendo a la nave del olvido pues se mantienen con bastantes buenos ingresos y ustedes también obtuvieron información importante.
7: Sí, justo este personaje, Joaquín López Dóriga, aparece porque recibió la plataforma digital de Joaquín López Dóriga, recibió dos contratos de publicidad oficial, en totales recibió 1.9 millones de pesos, y bueno, el contrato que más destaca es uno de los contratos por un millón de pesos que tiene de folio UCS diagonal 101 diagonal 2023. Ese contrato es, como dije, de un millón de pesos y es principalmente para en su plataforma digital poner banner fuerte.
1: Ya, pues, eh, pues me, me gustaría, eh, para, ir, para ir cerrando esta entrevista, pues una, una reflexión final que ustedes pudieran tener Carlos y Jimena de eh, qué explicación dar a esto, ¿Qué, qué rendición de cuentas es la que da la autoridad, por ejemplo, si ustedes hacen esta publicación o algún comentario de las autoridades estatales con respecto a estas revelaciones que ustedes están haciendo.
6: Eh, hasta el momento no tenemos conocimiento de algún comentario, no. De hecho, bueno, los medios, la mayoría de los medios en acá en Querétaro, pues no tampoco han retomado, con excepción de TV Wac eh, Radio WAC, este, estas publicaciones, no.
3: Eh,
6: y bueno, esperaríamos que hubiera alguna especie de reacción o pronunciamiento. ¿Qué reflexión nos deja, eh, bueno, que hay una tendencia en Querétaro que lamentablemente parece que se ha normalizado y esto es título personal desde hace por lo menos una década a cada vez gastar más en publicidad oficial. Eh, el monto promedio anual de gasto, pues hace 10 años era de 120 millones de pesos, 130 de los gobiernos que estaban entonces en Querétaro, y ahora ya parece que se ha duplicado este, desde el exgobernador ex -gobernador Domínguez ¿no? y ahora con el gobernador Curi. Eh, pues, y digamos que si bien no está prohibido por la ley, pues llama la atención que se, que se descuidan otras áreas socialmente más sensibles, en, por lo menos en cuestión presupuestal. Entonces debería, eh, por un lado, me parece que las audiencias y la población aquí en Querétaro pues exigir, como bien decías tú, rendición de cuentas y pues, pues no sé si llamarle equilibrio o austeridad o alguna palabra similar a este, a este gasto, y, bueno, lo que sí ha habido de comentarios, tal vez no de la autoridad, pero en redes sociodigitales, desde la semana pasada que empezamos a publicar las infografías y el contenido del reportaje que hoy publica en su totalidad el portal Pie de Página, a quien agradecemos también el espacio, pues es de indignación entre habitantes de Querétaro y de de alguna manera reclamos, no de molestia por, por saber que en cuestión de prioridad en el gasto, pues la, la publicidad oficial, o como coloquialmente decimos la imagen, eh, pesa más que rubros como Protección Civil Estatal, Instituto de, de las Mujeres, y más en un estado donde el, la incidencia delictiva refleja que somos de las entidades, lamentablemente, en Querétaro, con mayor incidencia en delitos que tienen que ver con violencia de género.
1: Ya, gracias, gracias. Eh, Carlos, ¿con qué, ¿con qué estaría cerrando eh, también en esta reflexión final, después de la investigación que están haciendo desde el Centro Universitario de periodismo de investigación, eh, Jimena Ribeiro.
7: Yo pienso que en Querétaro sí se ha visto un alce muy, muy grande respecto a los montos que se da para publicidad oficial. Y sí, como dijo Carlos, realmente no está prohibido, pero estamos viendo en que en Querétaro se está viendo bastante alto ese, ese monto y pues realmente la publicidad oficial o como dijo Carlos, la imagen no es el único ámbito que debería estarse cuidando en el Estado
1: Ya, pues, pues les quiero agradecer a ambos que nos hayan tomado la llamada, gracias también por este trabajo periodístico y le estamos pegando la liga aquí en el chat para que usted pueda acceder directamente ahí en la página de pie de página y pueda acceder a este extraordinario y detallado trabajo periodístico de Jimena Ribeiro, Fabián Bocanegra y Carlo Aguilar del Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI. Gracias, que tengan muy buen día.
6: Gracias y buen día para ti, para las audiencias de rompimiento TV, Ernesto.
1: Gracias, gracias, hasta pronto. Pues bueno, ya lo ve usted, y esto, y eso que este es el, el gobernador, que dicen el que mejor rostro, el mejor cara tiene del Partido Acción Nacional, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha expresado muy bien de Mauricio Curi, a propósito de que además López Obrador estará el fin de semana en Querétaro y también allá habrá, desde allá se estará transmitiendo una conferencia de prensa después de que ha sido cuestionado en diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador de por qué no ha ido a Querétaro, por qué va poco a Querétaro ¿Por qué no ha dado conferencia ya? Pues finalmente lo hará. Así que, bueno, pues con esta información es que estamos llegando pues al final, al final de esta emisión. Eh, y bueno, nada más eh, comentarle que eh, el día de mañana estaremos también abordando más a profundidad, ahorita por falta de tiempo ya no lo haremos, es el regreso de Mario Fabio Beltrones este pues, siniestro político, ya le estamos contando por qué, pues al parecer este hombre pues, ya está con todas las puertas abiertas y la intención de regresar a la esfera política para ser senador por seis años. Mario Fabio Beltrones, posiblemente en la actualidad el periodista más poderoso del país. Mario Fabio Beltrones. Pues seguiremos hablando sobre eso, por lo pronto le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta emisión, hoy es martes 16 de enero, son las 12 horas con un minuto, gracias por acompañarnos, nos vemos el día de mañana en una emisión más de Momentum. Gracias todas, gracias siempre.